0: Oh. komentar. Razredna zavest prekarcev. Ob porastu prekarnih oblik zaposlitve smo začeli včasih idealizirati klasično proletarsko zaposlitev, v kateri delavec s šefom podpiše pogodbo o podreditvi za točno določenih 8 ur dnevno v zameno za točno določeno plačilo. V paketu pa pridejo zakonsko določene v jasne pravice in obveznosti ene strani do druge. To se nam je ob vseh problemih s prekarnim delom začelo prikazovati kot tista od možnosti, ki je pošteljena. In neizkoriščevalska. Zahteva sindikatov, socialdemokratskih politikov in levih komentatorjev glede prekarnega dela je, naj zaposlitev postane odkrita. To je razumljivo, saj je formalna samozaposlenost predvsem urodje delodajalcev, da se znebijo svojih zakonsko določenih obveznosti do delavca. Klasični proletarec, ki točno ve, kakšen bo njegov dohodek konec meseca, je postal privilegiran v primerjavi s prekarcem. Prekarcu pred nadrejenim ni treba dokazovati bolezni zdravniškim opravičilom, ampak to je zato, ker za bolniško odsotnost ne bo plačan, tako da dejansko večkrat dela bolan. Toda proletarski položaj je ob vseh pravicah v primerjavi s prekarnim delom že sam problematičen. Trajajočemu podrejenemu delovnemu odnosu so v bolj iskrenih časih rekli hlapčevstvo, pri čemer je bilo vse eno, ali je hlapec za preživeti oboga veleposestnika ali malega kmeta. Socialistično gibanje je nastalo prav zato, ker so v nova industrijska središča potisnjeni delovci prepoznali nesvobodo svojega hlapčevstvu podobnega razmerja do kapita Listov. Tako je z zgodovinske perspektive komično, da se sindikati danes borijo za vrnitev v to razmerje, čeprav je zdaj to glede na usiljeno alternativo razumljivo. Nekateri so postali prekarci po sili razmer in bi iz znanih razlogov veliko raje imeli delavske pravice in delavske dolžnosti. Ampak obstajajo tudi taki, ki so se zavesno dočili za vstop v prekarjat. Če se tega slučajno niso zavedali prej, so v sindikatu Mladi Plus to spoznali, ko so poskušali organizirati dostavljavce platformnih podjetij Volt in Glovo. Mnogi dostavljavci so že prej opravljali nizkoplačena dela, zraven pa so imeli prej za Šefe še male tirane. Ostali so migranti, ki se z delom preko aplikacije skušajo izogniti rasistični obravnavi drugih delodajalcev. Oboji so raje v stiku z neosebnim delodajalcem preko aplikacije. Sindikalni aktivisti tistim, ki odločitev o prekarni zaposlitvi spremejo zavestno, lahko dopovejo, da dejansko so pod nadzorom in da se ne morejo odločati zares avtonomno. Ampak pri Voltu ti šef vsaj osebno ne stoji tih za vratom in gleda pod prste. Tu šteje samo, da je delo na koncu opravljeno. Tako kot so cilji sindikata zahteva po kolektivni pogodbi in dolgoročne je po prepoznanju obstoja delovnega razmerja logični, je jasno tudi, od odkot skepsa dostavljavcev do sindikalnih pobud. Res so naivni, če sami verjamejo, da so dejansko samostojni podjetniki in poslovni partneri Volta, niso pa neumni, če nočejo biti proletarci. Poleg obljube avtonomnosti platforme dobijo delavce in uporabnike tudi z propagando, da gre pri platformi za nekaj skupnostnega. Uber se je najprej reklamiral kot platforma za deljenje vozil, preko katere lahko voznik še malo zasluži. Airbnb se je predstavljal kot platforma za couchsurfing, preden se je izkazal za sredstvo gentrifikacije. očitno je vides avtonomije in skupnosti privlačen, vsaj toliko, da se ne bodo hoteli vsi mobilizirati v boju za vrnitev v klasični proletariat. Nekateri so raje freelanceri. Morda bi sindikalisti ob širjenju zavesti, da je avtonomija v tej vrsti zaposlitve samo navidezna, morali tudi zahtevati ureditev, v kateri bo nadzor nad lastnim delom resničen. Trenutno hkrati z razlago podrejenega položaja delovcem ponujajo samo drugo obliko podreditve. Produkcijska sredstva so v platformnem poslovnem modelu formalno vlasti delavcev. Oni pa dejansko ne odločajo, kako bodo z njimi razpolagali. Platformna podjetja uporabijo drug vzvod za vzpostavitev razmerja ekonomske odvisnosti, ki jo lahko izkoriščajo. Nadzirajo stik med strankami in kuriri. Dostavljavske platforme imajo prepoznavno znamko, zaradi katere morajo restauracije ponujati dostavo preko njih, če si želijo vidnosti in dostopa do potencialnosti. Strank. Edini način, da dostavljavci pridejo do restauracij, je preko aplikacije. Podobno velja za Uber. Potnik ne bo klical neznanega taksista, ampak bo uporabil priročno Uberjevo aplikacijo. Če hočejo delavci postati sami svoji šefi tudi v resnici, morajo torej preuzeti vsa produkcijska sredstva, vključno z aplikacijo. Dostavljavci se lahko povežejo v platformne zadruge, v katerih bi bilo delovanje aplikacij pod nadzorom dostavljavcev samih, s tem pa tudi dostop do strank in se znebijo posrednika. O pogojih dela bi se lahko med sabo v skladu z lastnimi potrebami ter zunanjimi razmerami dogovarjali in ne samo o nemo sprejemali določil platform, podjetja. Takšne platforme po svetu že obstajajo. Prek njih delajo dostavljavci, delavci v zdravstveni negi, taksisti in drugi, katerih delo se vse bolj zanaša na razne platforme. Glede na to, da si volting in Glovo ne lastita niti ulic, niti koles, ji v bistvu ni treba razlastiti, ampak izpodriniti. Ustanovitev zadruge sama po sebi ob dejstvu, da ima kapitalistično podjetje Monopol, pomeni, da smo ustanovili novo Podjetje, ki uveljavljenih firm ne bo spodkopalo. Take primere že imamo. Če pa bi hkrati z ustanovitvijo zadruge sindikati organizirali eksodus delavcev izpod okrilja obstoječih platform, bi lahko zadruga od kapitalističnega podjetja prevzela tudi monopol nad dostavljanjem. Platformno podjetje pravzapravlj zgolj pobira privat dave kot bolj ali manj samostojno upravljenega dela. Za avtonomije želne delavce je torej parazit, ki njihovo neodvisnost omejuje. Potencijal za mobilizacijo platformnih delavcev in grajenje njihove razredne zavesti izhaja torej prav iz dejstva, da kot delavci platform dejansko niso avtonomni, pa bi radi bili. Želja po dejanski otonomiji je kot izhodišče za mobilizacijo lahko relevantna samo, če je cilj samoupravljanje, ne pa to, da naredimo anomalno razmerje med šefom in delavcem pravilno. Komentiral je Matej.